0: Die glorreichen Sieben und die glücklosen Saudis. Das sind die beiden Themen, über die wir heute im Zertifikate-Talk reden. Und ich begrüße meine Gäste, Dirk Hess von der Citigroup und Robert Redfeld von Wellenreiter Invest. Lassen Sie uns beginnen mit den glorreichen Sieben, Dirk Hess. Das sind ja Aktien, die zurzeit tatsächlich das Börsengeschehen bestimmen. Wer gehört
1: genau dazu? Ich dachte, immer, ist beim sieben Cowboys aus dem Film heraus. aber <lacht> ja. ähm, Wer ist es? Es ist Alphabet, äh, mhm. beide Klassen, soviel ich weiß. NVIDIA, Apple, Microsoft Tesla, ähm, Meta, und das ist es, glaube ich. Ne? Dann haben wir sieben. Und haben auch. wir fast sieben? Also eine? Mit, fehlt eine?
2: Microsoft, Nvidia, äh, okay. Meta,
1: genau. müsste ähm, so. eigentlich mit dabei geben. Genau, und Elfabit,
2: alle beide. Wir äh.
0: haben jetzt die Probleme, dass wir genau sie aufgezählt haben, aber das haben wir jetzt. Warum, Robert Redfeld, bestimmen diese sieben Aktien, denn das Börsengeschehen, so stark
2: zurzeit? Na, wir haben natürlich das Thema künstliche, künstliche Intelligenz und das ist ein Riesenthema seit Dezember, Januar vergangenen Jahres und das hat sich aufgestockt über, gerade über Nvidia, gerade über diesen neuen Chip, den die haben, entwickelt haben und äh, dieser Chip kostet so um die 30.000 bis teilweise 40.000 Dollar, das ist das eine, also hardwaremäßig ein Riesengeschäft für Nvidia und softwaremäßig. Das kann, hat jeder fast selbst schon mal ausprobiert. ChatGPT, man kann tolle Fragen stellen und man bekommt generierte, generierte, tolle Antworten sozusagen. Zum Beispiel, wie man eine Vereinsmitgliedschaft beendet oder wie man in einer Personalabteilung entsprechend freundlich antwortet. Ich finde, man kann, man kann da durchaus einen, einen Fortschritt feststellen. Da springen einige Leute auch drauf und das Entwickelt
0: sich jetzt. Die Frage ist: Ist das jetzt tatsächlich nur ein Hype, der durch ChatGPT ausgelöst worden ist? Oder steckt doch mehr dahinter?
2: Ja, das ist, es ist mehr. Also es ist mehr. Es ist, es zum, zunächst einmal haben wir Gewinne, echte Gewinne. Nvidia ist ein echter Gewinner. AMD legt jetzt wohl mit einem neuen Chip nach, wie ich gerade gelesen habe. Das bedeutet, da entsteht auch neues Geschäft. Und es gibt vor allen Dingen auch Umfragen äh, der Bank of America, die äh, eine Vermögenshalterumfrage umfrage machen, die jetzt sagen, zu 40 Prozent, äh, Unternehmen insgesamt weltweit, also 40 Prozent der Befragten sagen, die Unternehmensgewinne werden steigen durch künstliche Intelligenz. Das ist ein, eine Geschichte, die könnte sich zu einem Hype oder wird sich zu einem Hype entwickeln, aber wir sind erst noch auf halber Strecke. Wir sind noch nicht durch.
1: Wir holen vom Prinzip ja. her, wie ich es gelesen habe, gerade erst mal das auf, was 2022 abgestraft wurde. Man, das sind ja genau die Aktien, die halt gerade 2022 wegen unter anderem der Zinsentwicklung so richtig in den Keller gingen. Und von daher haben wir dieses Wahnsinns Nachholpotenzial gesehen und auch diese Outperformance gegenüber größeren etablierten Indizes wie S&P und Dow Jones in diesem Jahr. Und von daher glauben viele, das haben die jetzt erstmal aufgeholt und jetzt könnte das zu tragen kommen, was Robert Redfeld sagt, dass jetzt der Rest noch vielleicht mit hineininterpretiert oder hineingepreist wird. Also viele, die holen
0: tatsächlich ihre Verluste auf. Aber, Herr Redfell, es gibt auch eine, eben die Nvidia, die auf Allzeit hoch ist. Die hat mehr als aufgeholt. Ist da der Hype zumindest äh, jetzt schon übertrieben?
2: Ja, man, man kann, also die Gewinne haben ja auch mhm. sensationell überrascht. Dieses eine Quartal, das erste Quartal war fantastisch, war doppelt so viel wie erwartet. Und äh, die Aussichten sind äh, sensationell. Und man darf nicht vergessen, dass quasi die Big-Tech-Unternehmen auch wie Microsoft oder meinetwegen auch wie Amazon, sondern wie Google, dass die Versuche oder dass die diese Produkte kaufen, riesen Cash-Positionen in ihren Portfolios haben und mit diesen Cash-Positionen natürlich versuchen, möglichst einen Vorsprung herauszuholen. Es ist also ein Rennen, was quasi durch die, die durch einen Microsoft und Apple quasi durch die glorreichen Sieben mitbefeuert wird und Nvidia quasi im Sinne dort noch, an die, noch etwas weiter an die Spitze schießt. Also quasi so eine Art gehebelte glorreichen Sieben. Da. Gibt, ja. es, gibt es denn eine, eine Möglichkeit, in
0: irgendeiner Art und Weise auf diese Sieben oder auch auf einen größeren Kreis speziell als Anleger zu
1: setzen? Ja, wenn wir uns die strukturierten Produkte anschauen, klar, wir könnten jeden Einzelnen rauspicken und könnten mhm. da ein Produkt drauf nehmen. Oder man könnte auch sagen, Nimm wir einfach ein Nasdaq-Produkt auf Nasdaq 100. Hier sind die halt auch zum großen Teil repräsentiert. Die waren ja alleine zu 50 Prozent der Kurssteigerung im Mai, waren nur diese sieben Aktien ja. letztendlich verantwortlich. Klar sagt man, alle hinten dran hemmen ein bisschen, aber die bringen halt den Schub. Das heißt, wenn ich alle in einen Korb packen will, vielleicht gibt es auch ETFs, die alle abbilden. Also wenn es um künstliche Intelligenz geht, da gibt es auch Einzelprodukte im ETF-Bereich. Ähm, die aber ganz viele andere Werte noch drin haben. Und äh, da kommt es auch auf die Gewichtung drauf an. Wenn ich, wenn ich ein strukturiertes Produkt haben möchte, könnte ich unter anderem Nasdaq ein 100-Produkt nehmen und darauf setzen. Und, und, wer, und wer meint, das sei ein Hype,
0: der kann einfach aufs Gegenteil setzen, nämlich auf fallende Kurse. Absolut. So ist es. Ähm, Herr Redfeld, jetzt gibt es ja viele, die sagen tatsächlich, ähm, das ist ungesund. Der Markt ist so von wenigen Aktien dominiert. Es fehlt die Marktbreite. Das wird schlimm enden, sagen viele. Kann es aber auch nicht anders sein, dass Sie jetzt erstmal diese Aktien, die sieben, die sieben zum Beispiel, vorgezogen sind und
2: der Rest des Marktes die Nebenwerte nachziehen? Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Die kann man auch wirklich aktuell mit einem kleinen Bias in Richtung Rotation, also positiv, beantworten. Mhm. Also wir sehen ungefähr seit drei Wochen, dass auch andere US-Aktien wie die Nebenwerte, auch andere Sektoren in der S&P 500, gerade zum Beispiel auch der Industriesektor, das sind so kleine Pflänzchen eigentlich nur, aber die beginnen mitzuziehen. Man hatte vorher auch, viele hatten Angst, auch Analysten, dass quasi die Nebenwerte einbrechen und dass die Rezession unmittelbar und sofort dadurch beginnt. Das wäre ein Rezessionssignal gewesen. Das ist aber nicht geschehen, sondern die lassen sich jetzt mitziehen und jetzt kommt es darauf an, ist die, hält die Power der Tech-Werte an, man sieht, Apple ist zum Beispiel am Allzeithoch gerade, hat auch in den letzten Tagen nicht so besonders gut performt, äh, könnte dort stoppen, ja und dann würde es also positiv sein, wenn alle anderen äh, Sektoren dann die, die Rallye weiterziehen würden. Das ist im Moment, weil wir den Aufwärtstrend ja haben, äh, das Szenario, was noch etwas laufen könnte. Danach allerdings ähm, könnte durchaus dann auch ein Abwärtstrade äh, nochmal einsetzen. Woran liegt es überhaupt, dass die Nebenwerte noch nicht so gekommen sind, mitgezogen sind quasi? Das, äh, ja, zwar die Fokussierung auf die, also es braucht immer in, in, in einem neuen. Bullenmarkt, sage ich jetzt mal, wobei ich hier nicht von einem neuen Bullenmarkt sprechen würde, aber so ganz generell. Manche reden schon davon. Ja, die ich sagen, weiß, ein also neuer Bullenmarkt davon, davon, ich davon, davon würde ich nicht reden. Aber natürlich ziehen zuerst diese Werte an. Die ziehen aus dem Tief zuerst raus. Insofern vom Muster her würde es natürlich passen, aber es passt, nicht, es passt insgesamt nicht in die gesamtwirtschaftliche Situation. Das
0: ist das. ist Gut, dann nehmen wir mal dieses Muster an. Und nebenan, die Nebenwerte kommen demnächst
1: auch. Gibt es denn da spezielle Produkte, um speziell auf Nebenwerte, auf die Kleinen also zu setzen? Das haben wir nicht, nein. Weil man, man, das ist ja die Frage, was ist denn der Nebenwert in den großen Indizes? Was ist die erste, was ist die zweite Reihe? Von daher ist es schon so, dass, also man, man könnte, wenn man, die, die Superprofis würden, die einen, die großen sieben Short gehen und die und dann den Index long gehen und dadurch mhm. praktisch das darstellen. Aber das ist die Frage, ob das Sinn macht, weil äh, die Frage, wer treibt den momentan an? Und es sind nach wie vor die glorreichen Sieben, die hauptsächlich verantwortlich sind. Von daher ist es schon so und auch für den normalen Privatanleger das eigentlich geschicktere und intelligentere Investment, dass ich den breiten Index auf einmal kaufe. Mhm. Das macht schon mehr Sinn, in der Hoffnung, wenn die Nebenwerte kommen, dass dann auch die Großen stabil bleiben, Uh, und vielleicht auch noch ein bisschen uh, mit ein bisschen Anschieben dabei. Dann lassen wir die Chlorachen Sie mal beiseite und kommen jetzt zu den glücklosen Saudis. Also,
0: wir kommen zum Ölpreis, zum Ölmarkt. Die, Saudi, die Saudis wollten ja den Ölpreis nach oben treiben. Sie haben eine Förderkürzung im April, glaube ich, beschlossen. Jetzt wieder eine, aber es klappt nicht. Der Ölpreis steigt nicht. Woran liegt es?
2: Naja, sie haben sich quasi selbst ins Knie geschossen dadurch, weil gerade die zweite Kürzung war ja dann nur noch für sie selbst sozusagen, auf sich selbst bezogen. Und ich habe das noch nicht erlebt, dass halt die Saudis einfach sagen, gut, dann, wenn ihr nicht mitmacht, dann kürzen wir einfach, einfach um eine Million. Das ist Verzweiflung im Prinzip. Ähm, Sie weil machen ja Verlust
0: damit auch, wenn Sie äh, weniger ja, produzieren. Nein, Sie machen
2: vor allen Dingen eins jetzt. Mhm. Wenn Sie, also einmal haben Sie Produktionskürzung einerseits und dann das zweite tatsächlich schon noch fallende Preise. Das heißt, es geht gehebelt runter. Ja, und die Saudis brauchen ja eine, die brauchen ja wohl einen 80-Dollar-Preis, so, weiß ich so um allein ihr Budget, äh, auszugleichen, um die hochfliegenden Pläne, die sie eben haben, auch mit Neo, mit dieser 170 Kilometer langen und 300 Meter breiten, das ist echt, steht auf deren Website, Stadt, das ist eine Stadt, 170. Entlang des Roten Meeres soll die gegründet werden, bebaut werden, äh, erschlossen werden. Das ist das touristische Highlight. Das sind äh, Träume, die habe ich eigentlich nur dann, wenn ich auf dem Höhepunkt einer Blase mich befinde. Und Sie können äh, davon ausgehen, oder ich gehe jedenfalls davon aus, dass wir beim Öl echt äh, in diesem ganzen CO2-Szenario jetzt so langsam mal auf diesen, in diesen Höhepunkt hineingelangen Also Sie rechnen mittelfristig mit sinkenden, weiter sinkenden Ölpreisen? Im Prinzip ja, wenn die Produktion nicht angepasst wird. Das heißt, die Gier, also Öl ist genug da, das ist nicht das Problem. Äh, äh, und, aber die Gier nach Einnahmen ist natürlich auch da. Und deswegen wird jeder, das machen die Russen ja jetzt auch, die brauchen es halt besonders für ihren Krieg, äh, produzieren ohne Ende und denen ist das völlig wurscht, was die Saudis sagen. Und, äh, und genauso werden auch einige andere Staaten der OPEC denken, auch afrikanische Staaten. Äh, äh, also mit, mit anderen Worten, es wird Öl gefördert werden, die Produktionskürzungen werden in Zukunft wenig Wirkung haben und dadurch wird der Preis notwendigerweise fallen, weil auf der anderen Seite die Zahl der E-Autos zunehmen wird in den nächsten Jahren. Das ist eine altbekannte Geschichte, es passiert aber tatsächlich, und weil dann
1: weniger Energie, also fossile Energie verbraucht werden wird. Das spielt ja auch der Markt momentan. Also man diese diese Millionen Barrel, also Fässer am Tag, die die Saudis weniger fördern, ist ja erst ab Juli. Meistens reicht die Ankündigung, da muss man warten, was passiert, wenn es dann oder wie der Markt reagiert, wenn es wirklich passiert. Die die Nachfrage ist momentan viel mehr das Problem, weil nämlich China läuft die Wirtschaft nicht. Und da hat man eigentlich damit gerechnet, dass es deutlich besser läuft. Noch vor drei Monaten dachte jeder, das wird jetzt anziehen und ein Motor werden. Die letzten Daten, was Export, auch interner Absatz betrifft, Inflation, das hat alles nicht geholfen. Aber in China, die Notenbank kurbelt an, sie senkt die Zinsen. Das ist richtig. Aber die Frage ist, Wann hat man Effekte raus? Momentan die Daten spiegeln das nicht wieder. USA hat man immer noch Angst vor einer Rezession, die kommen kann, wobei ähm, die Unternehmensdaten das noch nicht reflektieren, die wir gerade sehen. Also man muss man warten. Aber dieses Szenario, dass die zwei größten Volkswirtschaften der Welt ähm, auf einmal in ihnen äh, lange nicht so wirtschaftlich prosperieren, wie man das gehofft hat. Das gibt die Nachfrage halt, kommt runter. Das Angebot mit Millionen Barrel pro Tag scheint es nicht wirklich auszugleichen. Deswegen spielt der Markt halt einfach den Ölpreis momentan in Richtung Süden. Und auch der Terminmarkt äh, bestätigt dass ähm, Da ist der Ölpreis über die nächsten 12, 24 Monate äh, unter dem heutigen Preis.
0: Ob der Ölpreis nun steigt oder fällt, ist ja egal. Das Gute <lacht> ist, man kann
1: tatsächlich auf beides setzen an der Börse. Welche Produkte empfehlen Sie? Das ist richtig. Ich würde bei Öl, Öl ist komplex. Also Öl ist nichts für Anfänger, muss man wirklich dazu sagen. Da muss man wissen, was man tut. Klar, mit dem, mit dem Call oder dem Bull setze ich auf, auf steigende, mit dem, mit dem Bären, mit dem Put auf fallende Märkte oder fallende Ölpreise. Aber, ich habe gerade eben schon erwähnt, die, die Terminmärkte, das heißt, Öl ist ja ein physischer Markt. Das heißt, jeden Monat muss eigentlich, weil es wird über den Future, also über die Terminbörse abgebildet, jeden Monat wird eigentlich gerollt, weil ein Terminkontrakt läuft aus, dann muss man das Geld nehmen, muss den nächsten Terminkontrakt investieren. Das ist für die meisten Privatanleger schwer zu greifen. Deswegen denke ich immer, ist am besten, ich nehme ein Produkt mit einem klaren Ablaufdatum, wo ich auch die Bezugsgröße kenne. Also wenn ich sage, bis zum August wird der Ölpreis weiter fallen, dann nehme ich beispielsweise einen, jetzt kommt's, ähm, muss man aufpassen, nehme ich ein Produkt, das bis September läuft, und dann weiß ich genau, die Bezugsgröße ist der August-Future hier. Also ein Produkt, das bis September läuft, bezieht sich auf den August-Future, mhm. Öl-Future. Und die Größe, wie der momentan gepreist ist, das muss in mein Szenario passen. Und dann habe ich das richtige Produkt dazu. Ich sage, es ist komplex. Ich habe nichts als Einfaches. Es ist nicht nur so komplex, <lacht>
0: aber es ist auch tatsächlich sehr riskant. Denn ja, ja es gut. kommt dann tatsächlich zu, ich wette in diesem Zeitraum darauf, dass der Ölpreis fällt. Und wenn die Wette schief geht,
1: ist das Geld weg. Dann kann ich mein Geld verlieren. Dann kann ich mhm. einen Totalverlust haben, wie bei jedem Investment. Wenn ich glaube, es, also, deswegen sage ich ja, man muss, man muss wirklich dran glauben, dass es passiert. Man muss ein Szenario permanent überprüfen, mhm. wenn es nicht mehr stimmt, raus aus dem Investment und eventuell in eine längere Laufzeit. Genau, und das, was Herr Rehfeld ansprach, war ja eher so mittel- bis
0: langfristig, wie der Ölpreis fallen. Gibt es da... Produkte?
1: Ja, ich könnte, ich könnte ein Open-End-Produkt nehmen. Das, das, das würde gehen. Aber da habe ich halt immer noch eine, zusätzlich zu der Preisentwicklung des Öls, habe ich auch eine sogenannte Roll-Performance. Das heißt, da kommt es darauf an, in welchem Szenario man sich gerade äh, äh, befindet, ob das positiv oder negativ ist. Momentan ist es für Putz sogar negativ. Also von da, aber nur ganz leicht, minimal. Aber es ist nun mal äh, gerade nicht förderlich, wie sich der, der Ölpreis in der Terminkurve gerade darstellt. Es ist komplex, ja. auch riskant, hat aber
0: auch Chancen. Schönen Dank, meine Herren. Oder wollten Sie noch was sagen? Nein, nein, das passt schon. Schönen Dank, meine Herren. Hat mich gefreut. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.